0: Bonjour à toutes et à tous, je suis le père Ange N'Gamo, prêtre pour le diocèse de Créteil. Je suis ce qu'on appelle un bébé prêtre parce que ça fait un an et demi que j'ai été ordonné prêtre. Je suis vicaire à la paroisse Notre-Dame de Vincennes dans le même diocèse de Créteil. Et aujourd'hui, nous allons parler de la tentation de Jésus au désert. Ce qui se passe autour de la tentation de Jésus dans le désert recoupe trois éléments principaux. Alors le premier, c'est qu'il est important de se souvenir, quand on prend l'évangile selon saint Matthieu, celui qui va nous accompagner tout au long de cette année liturgique, eh bien, Jésus, il vient de recevoir le baptême, et poussé par l'Esprit-Saint, il va dans le désert. Jésus, il est vrai Dieu, il est vrai homme, et il assume pleinement notre condition humaine, et le drame de cette condition. Une fragilité dans laquelle le tentateur, le diable, vient essayer de diviser, il vient essayer d'abîmer, il vient essayer de nous priver de cette relation filiale que nous avons avec Dieu, notre Père. On pourrait se demander effectivement, cette figure du diable, bon, est-ce que Jésus n'a pas vraiment fantasmé dans le désert Parce qu'au fond, la tentation, elle arrive après 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé, donc on peut imaginer qu'il délire un peu. Sauf qu'on remarquera que la liturgie de, euh, du premier dimanche du carême nous met aussi en même temps la, la tentation des origines. Comme pour nous rappeler qu'il y a un ennemi à toute vie et que cet ennemi à toute vie veut diviser, d'ailleurs c'est ça son nom, Diabolos, veut diviser la relation que l'homme a avec lui-même, mais surtout la relation que l'homme a avec Dieu. Il veut essayer de nous faire croire que Dieu ne veut pas notre bien, pire encore qu'il veut notre mal, et que nous avons tout à gagner à ne pas suivre Dieu. Alors, est-ce qu'il faut croire au diable Ce que je dirais, c'est que, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on voit son œuvre dans le monde et on en ressent l'impact. Et quelqu'un disait que la plus grande réussite du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. La question du diable, effectivement, pour nous aujourd'hui, dans un monde très cartésien où on veut pouvoir toucher, sentir les choses, voilà, c'est une question un peu délicate. Alors on va retourner au fondement du credo. Nous disons dans le credo, je crois en, en Dieu, le Père, créateur de l'univers visible et invisible. Et on dit bien qu'il y a cet univers invisible, à l'intérieur duquel se déploie toute une série de forces, certaines au service du bien, certaines malheureusement, au service du mal. Et dans la tradition de l'Église, tout comme dans les Saintes Écritures, tout comme dans l'expérience que nous avons, hein, on constate bien qu'il y a ce quelqu'un qui est à l'œuvre, qui nous veut du mal. Et Jésus, dans le Notre Père, nous dit bien, délivre-nous du mauvais. Et il reconnaît dans ce mauvais celui contre lequel il va lutter dans le désert, mais aussi celui contre lequel il va lutter toute sa vie. Et il va demander à ses apôtres de continuer le chemin à la, à la finale de l'Évangile, selon saint Matthieu, par exemple. Il dit, je vous donne le pouvoir de... De, de, de chasser les démons, et on le voit un peu plus tôt dans l'évangile. Alors, le diable, c'est un peu comme Dieu, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'y croire. Mais en même temps, on voit bien que la prise au sérieux de ce que c'est nous oblige, je crois, à poser dans notre vie un acte décisif par rapport à cela. Si on prend conscience que le diable existe et qu'il nous veut du mal, on ne peut plus agir de la même manière. Pareil pour Dieu, j'ai envie de dire. Et pour nos jeunes aujourd'hui, je pense que c'est important de se dire peut-être deux choses principales. La première, c'est que nous faisons tous à l'intérieur de nous l'expérience du mal. Et ce mal est aussi extérieur à nous-mêmes. Il y a quelque chose qui nous pousse à agir euh, dans le sens du mal. Et prendre cela au sérieux, c'est prendre au sérieux Dieu qui vient nous aider à lutter contre cela. Et le second élément, c'est que si on prend au sérieux... Là, l'existence du mal, du diable entre autres, ça veut dire qu'on prend aussi, aussi les questions liées au salut. Parce qu'au fond, on parle d'enfer, on parle de paradis. C'est aussi de ça dont il y a des questions derrière. Et pour nos jeunes, aujourd'hui, je pense que c'est important d'avoir ces éléments-là en tête. Alors, il faut dire que dans l'imaginaire populaire aujourd'hui à, à la télévision, au cinéma, etc. On, on a des visions du diable pour dire ça comme ça. D'ailleurs, on a même une série sur le monsieur. On essaye de le rendre sympathique. Enfin, C'est totalement terrible. Bon, laissons cela. Mais quand on en parle avec les jeunes aujourd'hui, com... enfin, moi c'est ce que je fais, je commence d'abord par attirer leur attention sur ce qui se passe tout autour de nous. En leur disant, vous voyez bien qu'il y a dans notre monde quelque chose d'anormal. C'est-à-dire qu'aucun de nous n'a été créé pour vouloir le mal. Quand vous avez un homme qui vous déclenche une guerre, qui vous massacre toute une population juste parce qu'il ne les aime pas, c'est au-delà de l'humain pour dire ça comme ça. Donc je parle de cette première constatation. La deuxième constatation, c'est autour de Jésus-Christ lui-même, en disant quand nous... Prenons les évangiles, on voit que Jésus a un adversaire. Il lutte contre quelqu'un tout au long de son ministère public et qu'il ne se contente pas de fantasmer. Jésus ne fantasme pas, il ne rêve pas. C'est vrai, on peut dire que du temps de Jésus, quand une personne était un peu malade, on attribuait cela à un démon. Oui, oui, oui. Mais on entend Jésus dire « arrière Satan ». On voit Jésus à l'œuvre contre quelqu'un. Et pour moi, si on considère vraiment les Saintes Écritures comme étant parole de Dieu, bah, il faut prendre au sérieux ce que ces Saintes Écritures disent. Donc voilà les deux leviers par lesquels j'aborde habituellement ces questions. Nommer le mal, c'est aussi une manière de se mettre à distance avec celui-ci. Quand le démon agit, nous sommes complices de son œuvre, mais nous ne sommes pas auteurs. Pourquoi Parce que le démon, ben c'est le démon et ce n'est pas nous. Et le fait de le nommer, ça permet de donner à chacun la responsabilité qui est la sienne. Par exemple, si vous prenez l'évangile selon saint Jean, le fameux chapitre du lavement des pieds au chapitre 15, il vient un peu plus loin le moment où Jésus dit que quelqu'un va le livrer. Alors Pierre demande à Jean, en tout cas aux Disciples que Jésus aimait, de dire qui est-ce que ce sera. Jésus dit celui qui trempera le pain dans l'assiette juste après moi. Jésus trempe le pain dans l'assiette, il donne la bouchée à Judas et Satan entre dans Judas. Et Jésus lui dit ce que tu as à faire, fais-le promptement. Il parle à qui Il parle à Satan, pas à Judas. Une manière de dire à Judas que ok, tu vas me vendre, tu vas me trahir, mais je reconnais que quelqu'un d'autre agit avec toi. Et on peut déjà voir. Une forme de miséricorde de Jésus pour Judas, parce que voilà, il reconnaît en Judas celui qui est complice, mais pas forcément celui qui est l'auteur. Et je pense que pour nous, c'est important de nommer le mal, parce que c'est en le nommant qu'on peut le combattre, mais c'est aussi en le nommant qu'on peut établir les responsabilités. Si on ne le fait pas, on mélange tout et quelque part, le diable est un peu gagnant. Alors, la lutte, elle est quotidienne parce que nous faisons tous l'expérience dans notre vie, dans notre corps, dans notre histoire, de ce que tous les jours nous avons envie de faire du mal. Tous les jours, voilà, Saint-Paul le dit, le, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, c'est celui-là que je fais. Ce que je leur dis, c'est d'abord de ne pas se décourager. De ne pas se décourager parce que Jésus, il est victorieux, une fois pour toutes. Ensuite, de prendre au sérieux la réalité de ce combat. Ça veut dire consentir à se remettre à l'ouvrage un tout petit peu chaque jour. Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounous non plus, hein, il faut se le dire. Le Christ, il est victorieux, mais cette victoire, tous les jours, nous l'accueillons humblement, avec ce que nous sommes, et pour citer la règle de Saint-Benoît, bon, on va de commencement en commencement. Bon, le combat d'aujourd'hui est terminé, celui de demain commencera, et voilà. Et je pense qu'il faut avoir cette parole d'espérance dans le cœur, parce que sans cette parole d'espérance, on se décourage assez rapidement, et quand on se décourage, on arrête de lutter, quand on arrête de lutter, quelque part, on renonce à la victoire que le Seigneur nous a donnée, et c'est le diable qui gagne. Et ce n'est pas tout à fait le projet, ça. Je pense que si le carême commence par le combat de Jésus-Christ lui-même contre le diable, si le carême commence par le récit de la tentation du Christ, c'est parce que Jésus nous donne l'exemple. Habituellement, le chemin du carême est un chemin qui nous conduit à Pâques. Jésus fait l'inverse, puisqu'il part du baptême Pâques pour le désert, pour aller chercher la brebis perdue, pour le dire comme ça. Mais en même temps, pour nous dire, les amis je suis solidaire de votre condition humaine qui est un combat. Parce que entre aujourd'hui et le salut qui nous est déjà donné, il y a le chemin du combat. Et ce chemin du combat, Jésus nous dit je suis victorieux. Or, pour être solidaire de cette victoire, il faut être solidaire du combat. Saint Augustin disait, Jésus assume la tentation pour que nous soyons tous victorieux en lui. Or, si nous sommes victorieux, en Jésus, ça veut dire que c'est aussi en Jésus que nous luttons. Donc oui, le temps du carême est un temps pour se reposer les questions fondamentales, mais aussi pour réapprendre à accepter le salut comme étant quelque chose qui nous est donné, mais qui ne nous est pas donné de manière magique. Il faut l'accueillir dans notre liberté.